0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar do impacto de longo prazo com taxano, transtuzumabe e pertuzumabe na doença metastática HER2 positiva. Para falar desse tópico, está comigo a doutora Débora Gagliato, membro titular do Centro de Oncologia da BP da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Débora Seja bem-vinda ao Video Mop do Brasil.
1: Muito obrigada, doutor usar é um prazer estar nesse vídeo.
0: Débora, excelente apresentação. Ficou bem claro que nós temos um grupo de pacientes que vão muito bem, mais ou menos 16% deles no Cleopatra. Todos nós temos na nossa prática esses pacientes que estão indo fantasticamente bem. A pergunta é, dá para parar a terapia anti-HER2? Você usaria algum critério para ajudá-la?
1: De fato, essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que é, precisaríamos unir todos os grupos, os grandes grupos que tratam o câncer de mama para reportar séries maiores, mesmo que retrospectivas, para contribuir no conhecimento, mas não sabemos que é um grupo que vai muito bem e vai muito bem a longo prazo. Talvez no futuro em que nós tenhamos novas tecnologias, as tecnologias já disponíveis, mas mais acessíveis, como CTDNA ou célula tumoral circulante, tentar é, acompanhar esse indivíduo à medida que ele vai sendo tratado na doença sistêmica com esses parâmetros. E, e testes tão sensíveis que possam é, representar uma brilhante resposta ao tratamento, inclusive uma resposta molecular completa, eu acho que talvez nesse indivíduo eu tenderia a ter é, mais segurança em parar. Eu acho que um ponto-chave quando se fala em suspender o tratamento naquele outlier, naquele indivíduo que está muito bem há muito tempo, sem qualquer evidência de doença, é... É ter a certeza de que ele vai seguir no consultório, né? Não é alta, vai parar o tratamento, vai para a vida, ele vai voltar para os exames de imagem, para avaliação clínica, para um exame físico pormenorizado, eu acho que isso é importante. E uma terceira questão é que nós tivemos essa entrevista com o Sleman e ele falou que, de fato, em um grupo de pacientes ele tende a parar, nesse grupo que vai bem por um certo período, talvez aí seja dois anos, três anos, é, mas ele, a experiência dele é que, de fato, alguns pacientes também experimentam essas brilhantes respostas e mesmo a suspensão do tratamento, eles não, não evoluem com progressão mais.
0: Débora, todos nós temos pacientes que recorrem no cérebro como sítio único de recorrência, de fato, um santuário. Você, na sua prática, faz ressonância de crânio em pacientes sem envolvimento do sistema nervoso central como vigilância? E se faz com que frequência?
1: Na nossa instituição, instituição, nós preconizamos a realização desses exames de imagem, mesmo no indivíduo assintomático. Em geral, é uma avaliação se esse indivíduo está completamente assintomático a cada seis meses, no mínimo, eu acho que é importante. E nós sabemos o quanto é muito melhor né, você diagnosticar uma lesão secundária em sistema nervoso central, cuja prevalência nos pacientes que têm doença HER2 positivo metastático chega a 50%, o quanto é melhor você diagnosticar lesões pequenas, que são potencialmente manejadas com radiocirurgia, sem uma complicação em qualidade de vida, em capacidade funcional para o paciente. Então, tudo isso é muito importante. Né? Nós sabemos que um paciente pode se apresentar com um quadro importante neurológico, muitas vezes ficar com algum grau de sequela, se eu diagnostico lesões muito grandes, disseminadas. Então, o hábito de fazer a ressonância, principalmente à luz de tratamentos tão ativos anti-HER2, no arsenal de tratamento de indivíduo com doença HER2 positiva metastática, fica fica cada vez mais evidente a importância dessa estratégia, junto com o melhor tratamento sistêmico também, para o tratamento da doença visceral.
0: Eu também compartilho dessa ideia, eu tenho um caso que está em tratamento junto com a Dr. Xana Mood do Memorial, e quando ela vem ao Brasil eu sempre faço a ressonância, em Nova York o Memorial não faz, nós achamos que é relevante, porque se eu detectar uma lesão de um centímetro, um centímetro e pouco, não só a cirurgia cirurgia mais simples, mas mesmo agora, o tratamento sistêmico, o SOS9 de ráxica é ativo, tucatinib, que ainda não chegou no Brasil, é claramente ativo, então nós temos opções, e, obviamente, quanto menor o volume de doença, com certeza deve ser muito mais fácil tratar desse cenário. Só para sumarizar, o paciente pergunta, doutora, eu tenho a doença HER2 positivo metastático, eu sou jovem, eu tenho uma chance de ser curada dessa doença? Você responde, como?
1: Pode haver uma chance, o tempo vai nos dizer e vamos proporcionar o melhor tratamento possível, mas pode haver uma chance, sim.
0: Muito bom, Débora. Excelente apresentação, muito útil para nós aqui. Obrigado pela participação no vídeo Mock.
1: Obrigada, doutor Guzard, sempre um prazer, uma honra.